0: Willkommen zum klabauter Folge 3, diesmal mit Ben und es geht um Gleichberechtigung. Willkommen beim klabauter wieder aus Oberfranken und wieder mit Ben, den wir schon mal hier hatten. Und ja, diesmal geht es äh, um das Thema Gleichberechtigung. Ben, stell dich doch mal, noch mal kurz vor, für diejenigen, die dich noch nicht kennen,
1: äh, gibt es eigentlich nicht. Gut. Mein Name ist Benjamin Stöcker, ich bin der Vorsitzende des Bezirksverbands Oberfranken, ähm, habe Informatik studiert, bin in Bayreuth geboren, wohne jetzt in der Nähe von Bamberg ähm, und betreibe einen Blog, bin ziemlich aktiv in der Partei, ähm, versuche immer damit zu helfen, wo gerade Not am Mann ist, sehe mich so als kleiner Parteisoldat, der dann immer das Nötige tut und ja. Richtig. Ja, und ich bin Maha und ja, wir sitzen
0: hier im Studio bei Christopher. Sag mal, wird eigentlich der Landesverband Bayern ferngesteuert aus München?
1: <lacht> oh, äh, gleich zu Beginn so gemeine Fragen. Ja, inwiefern? Also wir haben viele, Landes, äh, viele Vorsitzende zu so München, wenn du das meinst. Naja, es ist halt so, äh, auf dem,
0: äh, Landes, also der Landesmitgliederversammlung in Berlin äh, kam ein Kandidat, der also der hatte vorher nicht kandidiert und wollte plötzlich für den Vorstand kandidieren und äh, der hat dann erzählt, also wurde dann gefragt, was er denn für die Partei getan hätte, ja er hätte Wahlkampf in Passau geführt, völlig alleine, denn der Landesverband würde ihn nicht unterstützen und das sei auch ganz schlimm, der Landesverband in Bayern, der sei irgendwie aus München ferngesteuert. Und da habe ich mir gedacht, also so einen Unsinn
1: hat man aber selten gehört ähm, Kann ich jetzt so nicht bestätigen, vor allem im Wahlkampf nicht Also wir haben jegliche Unterstützung, die ich gebraucht habe, hat mir der böse Münchner Vorstand sozusagen gegeben Also stimmt, wir haben viele Münchner in Vorstand oder viele Oberbayern Wofür die eigentlich auch, also wofür niemand was kann Weil wenn niemand außerhalb von Oberbayern überhaupt kandidiert beim letzten Landesparteitag dann Also es haben zwei Franken kandidiert und beide sind gewählt worden mhm. ähm, also ich habe eher das Gefühl, aber vielleicht habe ich ja eine verzerrte Wahrnehmung,
0: dass in Bayern besonders viele Aktivitäten in der Piratenpartei gerade in Franken äh, zu finden sind. Und vielleicht auch in München. Gut, das ist halt äh,
1: die größte Stadt. Ja, der Oberbayern ist doch der größte Regierungsbezirk mit vier hm. Millionen, fast die Hälfte von Bayern. Naja. Ähm, ja, ein bisschen verzerrte Wahrnehmung wahrscheinlich schon, weil du ja in der Nähe von Franken bist. Aber also auch Oberbayern sagen, dass wir Franken sehr aktiv sind.
0: Ja, sind das ein politisches Völkchen.
1: Ah ja, gut. Aber es soll ja heute nicht
0: so lang werden, deshalb kommen wir jetzt lieber zum Thema Gleichberechtigung. Ja, da tut sich ja einiges in der Piratenpartei. Neulich gab es die Initiative Piratinnen und dadurch ähm, kam auch die Diskussion auf, wie ist das denn mit Gleichberechtigung? Dann hatten wir kürzlich auch ja den äh, Internationalen Frauentag. Auch das ein Anlass, darüber zu diskutieren und eben auch äh, ja nicht nur über Gleichberechtigung, sondern überhaupt über die Geschlechterdebatte die Geschlechterdebatte aufzugreifen oder eben auch äh, solche Fragen wie Gender ja und da wollen wir einfach mal ein bisschen drüber sprechen äh, ja äh, Ben du hast äh, die Debatte so ein bisschen zusammengefasst in deinem Blog das werden wir natürlich dann auch verlinken
1: äh, aber vielleicht sagst du mal kurz was du da zusammengefasst hast ähm, ich mache ganz gerne Nachlesen, um so Leuten, die nicht zu so viel Zeit haben, ähm, es zu ersparen, diese Informationen zusammensammeln, sondern dass ich die Informationen sammle, verlinke und das Wichtigste aus den Blogs, hauptsächlich von Piraten, ähm, zusammensuche und dort zitiere, sodass man sich ein Bild über ein Thema machen kann, das gerade hochkocht. Wie zum Beispiel das Thema Piratinnen. Dazu verwende ich hauptsächlich Blog Search von Google und den Piratenmond, also die integrierte Suchfunktion. Die ist da mittlerweile sehr Gold wert. Sag mal schnell, was der Piratenmond ist. Piratenmond ist wie der Piratenplaneten-News-Aggregator, den ich aufgesetzt habe, der allerdings auf PHP funktioniert. Und den habe ich noch umimplementiert. Der hat eine Suchfunktion, der hat eine Filterfunktion. Dort kann man die Feeds nach Herkunft sortieren, also nach geografischer Herkunft und ungefähr im Typ und so. Ist so, also wie der Plina, äh, Piratenplanet, also Piratenplanet 2.0, oder? Ja, mit mehr Features. Liegt daran, dass äh, der Planet ist ein Perl-Skript und ich kann leider kein Perl und deswegen habe ich dann einfach die PHP-Software genommen, die es da gibt. Mhm. Und ja, da habe ich auf meinem Blog zusammengefasst, was andere geblockt haben und bei dem Blogpost habe ich mir es dann auch rausgenommen, also bei dem Thema dann unten drunter auch mal noch meine eigene Meinung dazu zu schreiben.
0: Ja. Gut, vielleicht sagst du kurz, was deine Meinung ist. Können wir als Aufhänger nehmen für das <lacht> weitere <Aufhänger>. Gespräch. <lacht>
1: ähm, ich finde es schade, dass jemand es nötig sieht, Schutzräume für Frauen in unserer Partei zu bieten. Ähm, Lena sagt ja, das geht hier hauptsächlich um innerparteiliches und es geht auch nicht um Quoten, sondern es geht nur um darum, schüchternen Frauen oder Frauen, denen schlechtes widerfährt, äh, einen Ort zu geben, wo sie sich hinwenden können. Ähm, prinzipiell verstehe ich das nicht so ganz, wie manche austicken, weil man sowas schafft. Also es gibt ja da sehr, sehr harsche Kritiker, die sagen, das ist intransparent. Da denke ich mir dann so, ja, ich habe auch meine intransparenten Klüngelrunden, wenn man das so sieht. Das ist mein Freundeskreis. Klar. Ähm, also viele Gedanken, die ich habe, teile ich erstmal im kleinen Kreis mit, um, um gegen zu checken, wie die ankommen. Ich denke, das ist auch ganz normal. Also wer, wer ein bisschen politisches Feingefühl hat, der macht sowas auch. Erst im kleinen Kreis und dann immer den Kreis vergrößern von irgendwelchen Ideen. Ja. Ähm, Und ich meine,
0: wir machen bottom-up immer in der Piratenpartei. Also wenn von unten Leute meinen, äh, sie müssen sich irgendwie äh, zusammenschließen, dann sollen sie das natürlich auch machen. Dann kann man nicht von ja. oben sagen, oh, das dürft ihr aber jetzt nicht. Das ist äh, nicht parteigemäß. Das finde ich irgendwie ganz schlecht.
1: Ja, Prinzipiell sehe ich das aber so, dass ich denke, wir haben in der Partei nur sehr bedingt ein Gleichberechtigungsproblem. Also ich wüsste jetzt nicht, wo Frauen aufgrund ihres Geschlechtes groß diskriminiert werden, aber vielleicht, mhm. das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, ich wüsste es halt einfach nicht.
0: Ja, das Geschlecht spielt ja auch eigentlich nur eine sehr geringe Rolle zunächst mal, denn viele Leute kennt man ja nur mit einem Nickname, das kann man auch sehr schön bei, deinem, bei deiner Zusammenfassung sehen. Du äh, äh, nimmst da Blogbeiträge und sagst dann er oder sie und äh, ich glaube, das stimmt nicht immer so ganz. Also äh, in einem Fall bei einem Blogbeitrag bin ich ganz sicher, dass äh, da hast du sie geschrieben und das ist ein er und äh, andersrum weiß man eben auch nicht. In
1: also Zukunft das ist genau ich,
0: das Impressum durchgucken. Naja, na das muss da ja nicht so genau drinstehen. stehen. Ähm, also ich finde das schon äh, sehr interessant eigentlich, dass in der Piratenpartei ist diese äh, Nickname-Kultur äh, gibt, also diese Pseudonym-Kultur. Und äh, ja, dann muss man die Leute erst richtig kennenlernen, um zu wissen, was das für jemand ist. Es spielt also zunächst mal gar keine Rolle, äh, welches Geschlecht jemand hat oder wie er aussieht oder wo er herkommt. Das kann man ja alles am, am Nick nicht erkennen. Und das wird natürlich auch äh, stark äh, kultiviert. Und das ist eben auch, glaube ich, eine Besonderheit, die man sonst bei anderen... Partei nicht so kennt. Aber das liegt natürlich auch an diesem Online-Charakter der Piratenpartei, denke ich. Mhm. Ja. Gut, also hattest du eigentlich diesen, äh, diese Zusammenfassung vor oder nach dem Interview? Nach dem Interview ja, gemacht.
1: Ja. Danach gab es ja noch das Interview. Da wurde äh, ich auch verlinkt. Also ich habe das Interview gefunden, dadurch, dass ich sehr viele refere hits von der Seite hatte.
0: Ja, ja. Ja, das Interview war ja sogar mal geplant als Beitrag für den Klavauter-Cast. Aber dann hat äh, der äh, Jorgis, der das gemacht hat, äh, das dann doch äh, unabhängig gemacht und gleich bei sich im Blog veröffentlicht. Verlinken wir natürlich auch. Und ja, das war einfach dann auch, äh, er wollte es halt machen, solange das Thema heiß ist und es ergab sich eben gerade. Und es ist eigentlich auch ganz interessant das zu lesen. Ich glaube, also im breiten Raum nimmt äh, eben auch die Diskussion um das Innen statt äh, ein, also äh, die, die Frage nach der sprachlichen Seite. Und da bedauere ich es etwas, dass äh, eigentlich da Jorges nicht noch weiter in die Tiefe gegangen ist. Denn er selber ist ja auch Computerlinguist und Lena hat sich ja auch schon öfter so ein bisschen auch dazu geäußert, und da hätte man vielleicht noch mehr hören können. Also insbesondere fällt ihr auf, dass sie, äh, dass sie den Piraten vorwirft, dass in der Satzung ganz frech, wie sie sagt, behauptet wird, Piraten sei geschlechtsneutral. Und ja, ich finde das eigentlich gar nicht frech, denn in der deutschen Sprache ist es einfach so, dass Pirat und Piraten im Plural noch mehr äh, geschlechtsneutral ist als äh, Wort. Das kann man auch leicht herausfinden. Man muss halt nur mal gucken, in welchen Texten Piraten auftritt äh, und dann sieht man, da ist äh, nicht festgelegt, was das für ein Geschlecht ist. Kann man übrigens auch sehr schön sehen an so einem Satz wie, ähm, hört man öfter, die Piraten sind überwiegend männlich. Naja, wenn Piraten nicht geschlechtsneutral sind, wäre wäre dieser Satz sehr seltsam. Ja, da geht der Linguist ja, klar, auf. klar, natürlich. Also das ist ein interessanter Aspekt äh, und ich glaube, das äh, kann man schon sehen, dass es geschlechtsneutral ist. Äh, aber Lena ist ja, glaube ich, nicht zufrieden damit und, und, und meint, man müsste da jetzt irgendwas an der Sprache tun und ja, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, die ja auch vorgeschlagen worden sind. Vielleicht ein besonderes Suffix für Männer einführen, also so fix ist sowas wie innen. Ne? Also Vielleicht sagt man dann für die Männer Piratunnen oder so. Piratessen. Ja, nee, Piratessen ist ja dann auch so eine eher feminine Form. Also Pira Piratun. Ne? Das ist ein Piratun. Oder Pirataus. Piratausen war ja auch vorgeschlagen worden. Schmidtleb denkt ja, er sei der Gründer der Piratausen.
1: Ach, ich, hab, ich hätte das als Piratausen, aber ausgesprochen, also
0: ja, aber wenn man sagt Piratin, man sagt ja nicht Piratin, sondern Piratin. Also Piratin äh, sagt man, Piratin und dann Pirataus. Klingt oh. so ein bisschen, Pirataus, ich
1: Jetzt habe ich, hab ich den, äh, den Joke, glaube ich, erst verstanden. Ah, ja, okay. <lacht> ja, gut. Äh,
0: ja den, Gut, ja, innen, außen, ja klar. Ja, das kann man natürlich machen und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, eine neue geschlechtsneutrale Form einzuführen. Das ist natürlich sehr gefährlich im Deutschen, wenn man das macht, denn äh, praktischerweise müsste ja immer die kürzeste Form die geschlechtsneutrale sein, weil man von der ja auch alle Ableitungen macht. Wenn man jetzt eine neue geschlechtsneutrale Form einführt, äh, dann äh, ist es natürlich schwierig, dann, dann mit den Ableitungen das zu machen. Ja, Manche haben ja auch vorgeschlagen, dass man in der Satzung schreibt, alle Piraten seien Pirates, das Englische <lacht> nimmt. No, was hältst du davon? Ja,
1: ich weiß nicht. Also, wir, 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 ich bin jetzt eigentlich kein Linguist oder so, aber ich glaube, wir haben schon ähm, genügend Englisch in unserer Sprache. Also, genau. Ähm, ja. man, es ist, man merkt ja auch, wenn man so Umfragen sieht, dass. Viele auch nicht das einfachste Englisch übersetzen können, dann solche, solche Werbesprüche wie Powered by Emotion oder hm. Come in and find out, ähm, <lacht> übersetzen mit Komm rein und find wieder raus. <lacht> ja, genau. Ähm, von ja. daher weiß ich nicht, ob es so schlau wäre für eine Partei, sehr, so viele englische Begriffe. Also wir haben da schon sehr viele. Ja, die
0: Piratenpartei hat so eine gewisse Tendenz. Cruise und... Um, wie heißen die anderen noch? Squats. Squats. Das wird immer Squats mit T ausgesprochen. Dabei ist das hinten ja mit dem D. Das können sowieso nur die Franken richtig aussprechen, das Wort. <lacht> um, Ja, ja. Also, das ist schwierig mit den englischen Begriffen, finde ich auch. Also, das muss man nicht übertreiben. Und ich denke, ja, also, ich meine, die Partei heißt Piratenpartei. Ne? Und dann ist natürlich klar, wenn man jetzt behauptet, Piraten seien nicht geschlechtsneutral, dann passt das ja gar nicht mit der Partei. Naja. Ja.
1: Was Gut. ich ein bisschen schade finde bei der ganzen Diskussion um, um das binnen und vor allem um, um dieses Piratinnen und den Schutzraum, dass eigentlich die, ähm, die sich wirklich Gedanken, also die Orte nie erwähnt werden, wo sich Leute wirklich Gedanken über Politik machen, in, 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 in über Genderpolitik, in der AG mhm. Männer, mhm. in der AG Frauen, in ja. der AG Gender oder so, die gehen da irgendwie, glaube ich, ja. komplett unter an die Piraten dürfen wir nicht vergessen. Hm? Die Quiraten dürfen wir nicht. Ja, der, da wollte ich sowieso noch drauf äh, ja, zu da sprechen. Kommen wir erzähl mal, du hast einen Antrag im Liquid Feedback. Genau. Oh, jetzt nehmen wir da den, den Höhepunkt zum, zum mittendrin. <lacht> Nein,
0: wir wollen ja nicht so lange sprechen, ne? Das ist ganz gut, wenn man gleich so richtig in genau. Medias Res geht oder Medias in Res, also mitten in die Angelegenheiten reinkommt. Ja, genau. <lacht> ja, da gibt's äh, also ich habe die äh, Diskussion so zum Anlass genommen um eben auch äh, ein paar Gedanken weiterzubringen, die ich halt für sehr wichtig halte. Und wo ich auch glaube, dass die Piratenpartei da die richtige Partei ist. Nämlich äh, eben äh, Gedanken, die aus diesem Bereich der äh, Queer-Politik ja, kommen. Queer ist jetzt auch wieder so ein englisches Wort. Also queer mit Doppel-E. Ähm, ja, und da kann ich kurz natürlich erläutern, äh, worum es da geht also äh, der Queer-Ansatz wird tatsächlich als postfeministisch bezeichnet, weil es ja immer heißt, die Piratenpartei sei nicht Postgender und so. Gut, Postgender ist nochmal ein, ein etwas seltsamer Begriff, aber wie gesagt, Queer äh, wird oft auch als Postfeminismus bezeichnet und da geht es eben darum, überhaupt das äh, Bild der Geschlechter und der Geschlechterrollen zu äh, unterscheiden. Also im Englischen kann man das ganz gut, dass man Geschlecht und Geschlechterrolle unterscheiden, indem man von Sex und Gender spricht. Und auf Deutsch Gender passt jetzt nicht so gut. Deshalb wird dann meistens von Geschlechterrollen gesprochen, die eben sozial sind und eben sozial auch vermittelt werden. Das wird so eine bestimmte Rolle, Frau zu sein oder Mann zu sein, vermittelt und ja, in einer richtig freien Gesellschaft kann man sich das eben selber aussuchen, wie man sein will. Und das ist eben tatsächlich auch so eine Forderung, die die Piratenpartei stellen sollte, deshalb habe ich halt diesen Antrag gemacht, zunächst mal in Berlin beim Liquid Feedback, ich habe das aber auch ins äh, Piratenwiki gestellt, unter der Überschrift Queer-Politik, also vorne <lacht> Englisch, hinten Deutsch, Queer-Politik, ähm, ja und äh, die Diskussion in Liquid Feedback hat auch schon einiges weitergebracht, also ich habe den Antrag mehrmals verändert, kann man auch sehr schön in der Geschichte äh, sehen des Artikels und ich möchte den auch in die Antragsfabrik reinbringen für den Bundesparteitag, weil ich sehe, dass da doch eine gewisse Unterstützung ist. Ja, vielleicht noch
1: ein bisschen was zum Hintergrund. Aber ich will jetzt hier nicht alles alleine machen. Ich will jetzt hier ein, <lacht> ein Kürzer und, kürze und knackiger, ja. Ähm, Kürzer also, und knackiger. Kürzer und knackiger. Ich versuch's mal zusammenfassen, so wie ich es verstanden habe. Ah, sehr gut. Ja, du willst, du willst ähm, dass wir ins Wahlprogramm am besten schreiben und damit später auch irgendwann umsetzen, weil wir werden jetzt nicht Ja, ja definitiv nicht ins Wahlprogramm. Gewählt. Also ich möchte
0: schon im Parteiprogramm haben, weil ich die Sache für so grundsätzlich halte, dass man das nicht ja, aber im immer weiter erweiterten
1: Parteiprogramm oder im Grundsatzprogramm. Na, ja, sozusagen im Grundsatzprogramm. Weil dazu ist es fast schon zu konkret, aber.
0: Und dann natürlich, naja, man kann sich ja über die Formulierung noch mal ein bisschen einigen. Also ich möchte es eigentlich relativ grundsätzlich haben, äh, eben auch als Schwerpunkt der Partei, dass man wirklich sagen kann: Die Piratenpartei ist da weiter als zum Beispiel die Grünen. Also die Grünen haben im Grundsatz natürlich tatsächlich äh,
1: die äh, Gleichberechtigung und eben Frauen und ja, deshalb daraus leitet fast schon eher der, der, der ständige zwanghafte Versuch der Gleichstellung. Das geht ja über Gleichberechtigung ja, weit genau. hinaus, was sie tun.
0: Ja, ähm. naja, Gleichstellung ist ja im Grunde auch was Gutes, aber es leiten sich da so
1: Dinge draus ab, wie Quoten und so. Und ich weiß nicht, ob Gleichstellung immer was Gutes ist. Ich glaube, da müssten wir vielleicht auch mal, also bisher, bisher gibt es immer so gerne Schwarz-Weiß-Denke äh, und ich glaube, wir sollten da vielleicht auch versuchen, äh, im Zwischenschritte zu gehen. Hm. Also, wenn ich jetzt, zu, ähm, was, was was für mich der Unterschied zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung ist, ist, das eine ist, ich habe erstmal's Recht, das heißt, ich kann auch hergehen und versuchen, mir das Recht einzuklagen, ich kann versuchen, es mir zu holen. Prinzipiell habe ich das gleiche Recht wie ein anderes, anderer. Und eine Gleichstellung heißt, jemand hilft mir, wirklich gleichwertig zu sein. Das, ist, das eine ist grundgleiche Möglichkeiten, das andere ist Ergebnisgleichheit. Gleichstellung. Aha. Ist ja. durchaus sinnvoll, nehmen wir mal Behinderten, da regt sich glaube ich, oder regen sich nicht sehr viele darüber auf, dass es Behindertenparkplätze gibt, das ist typischerweise jetzt würde ich sagen Gleichstellung. Mhm. Schlicht und ergreifend, weil man eben sagt, die sollen auch am Leben teilhaben und es wird ihnen sehr, sehr erschwert, wenn sie sehr weit hinten parken müssen, das ja. ist also ja. Gehbehinderten. Und ich denke, da sind sich ja auch der Großteil der Gesellschaft einig und deswegen akzeptiert man da Gleichstellung. Aber... Mhm. Ähm, es gibt, also bei den Grünen, die sind sehr, sehr auf Gleichstellung und sehr, sehr auf Quote und alles muss am besten quotiert sein. Also da geht es ja auch noch die weichen Quotierungen, da muss einer aus dem Realo-Lager kommen und einer aus dem fundi lager im Vorstand am besten. Noch eine Mann, ah, ja. eine Frau, wenn es ah, geht, ja. nur einmal heterosexuell und einmal homosexuell so ungefähr. Also, mhm. Und am Ende hat man dann zwei Kandidaten, die man möglichst gleichgestellt hat, aber ob sie, super, ob sie die Bestqualifizierten sind, ist dann eine andere Sache. Ne?
0: Ah ja. Ah, ja. Ah, ja, da so, so, so habe ich wieder was gelernt. Hm. Das, äh, den Unterschied kannte ich noch gar nicht so genau. Und das ist wirklich ein interessanter Aspekt. Ja, wir müssten jetzt in der Wikipedia nachschauen, ob so ist, aber ich würde es halt so ja, verstehen. Wir verlinken also, die Wikipedia dann können die Leute selber nachschauen. <lacht> dann können die hinterher schreiben in den Kommentaren, ja, also, das ist ja alles ganz anders. So. <lacht> eigentlich, Oder eigentlich bei Twitter
1: schreiben sie dann, ja, mit der Tabaksteuer ist ja ganz anders. <lacht> <lacht> ja, nee, das ist ja auch gut und richtig, klar. Wir, wir waren bei deinem Antrag. Also, doch mal ja. zu. Quintessenz, die ich verstanden habe, und um das zu sagen, ja, der Macher stellt einen Antrag, dass wir im Programm aufnehmen, ist ja jetzt egal welches, dass wir sagen, jeder darf sein Geschlecht aussuchen und dann geht man einfach zum Mann und sagt, ich bin jetzt eine Frau, weil ich mich so fühle. Ja, genau. genau. Das also ist so nicht, nicht nur kurz und prägnant. Ja, also die Geschlechterrolle
0: zumindest sollte man aussuchen dürfen und natürlich auch das Geschlecht. Nun ist das mit dem Geschlecht natürlich sehr viel weitergehend als die Geschlechterrolle, aber in einer freien Gesellschaft soll das eben möglich sein. Und dass man das äh, kann und dass man sich auch immer wieder neu entscheiden kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, und das ist eben die Quintessenz des Antrags. Und ja, mal schauen, was dazu die Leute
1: so sagen. Da du jetzt vorhin von den Quiraten äh, geredet hast, wie siehst du im Allgemeinen die Gleichberechtigung von Andersgeschlechtlichen, in Anführungszeichen, also Homosexuellen, Transsexuellen, Asexuellen, Oh, was mir jetzt alles nicht einfällt.
0: Ja, ja da ist eben tatsächlich äh, die Gleichberechtigung noch nicht so weit fortgeschritten, weil eben tatsächlich in der Gesellschaft, und das wird, glaube ich, durch solche Maßnahmen, wie wir sie bei den Grünen haben, auch noch befördert, dass äh, äh, tatsächlich es so eine Heteronormativität gibt und dass man also immer gerne so in zwei Geschlechtern denkt. Und das ist glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Ich denke, da sollte man wirklich weitergehen. Da gibt es auch interessante Texte, kann ich gleich was empfehlen. Eine Vordenkerin äh, dieser Ideen, Monique Wittig, ähm, eine Französin, die aber in Amerika vor allen Dingen publiziert hat und dieses Buch, was sie geschrieben hat, heißt The Straight Mind ähm, oder auf Französisch heißt es dann La pensée Straight, also Straight ist das englische Wort, ähm, ist 1992 erschienen kann ich dann auch verlinken und da geht es eben vor allen Dingen äh, um dieses Problem, dass wenn man halt immer äh, so eine Denke hat Männer, Frauen und am besten immer abwechselnd, dass dann äh, völlig verloren geht, dass es eben äh, ja äh, Leute gibt, die äh, asexuell sind, transsexuell, transgender und eben auch Leute gibt, die eben äh, ja äh, homosexuell oder ja bisexuell oder was auch immer sind. Das fällt also völlig raus aus dieser Heteronormativität. Und äh, ja, das, äh, ja, wie gesagt, und ich denke, da ist es jetzt zeitgemäß eben gegen diese Heteronormativität oder was noch schlimmer ist, Heterosexismus, ne, das ist jetzt eben auch genau, dass man halt immer in diesen Rollen denkt und dann eben entsprechend äh, alles, was irgendwie normabweichend ist, versucht zu diskriminieren, dass das eben
1: bekämpft wird. Ja, und in der Hinsicht sehe ich dann auch mal einen Antrag. Ne? Mhm. Ähm, mal wieder ein bisschen pragmatischer werden. In der neulichen Piratenradio ging es ums schwulen wie das wohl so ein Kampfausdruck ist, der homosexuellen Szene. Also darum, dass Homosexuelle im Allgemeinen kein Blut spenden dürfen. Also das sieht Ach, man eigentlich auch Geschichte. wieder so ja, ja. sehr sehr nett, dass ähm, Menschen und wir Menschen uns gegenseitig ganz gerne kategorisieren. Mhm. Ähm, die Idee, die eigentlich dahinter steckt und als es pass also als es gemacht wurde, war es vielleicht auch ganz richtig. Das hat man gesagt. Das ist eine Risikogruppe. Da war auch ähm, über AIDS noch nicht so viel bekannt. Also es geht hauptsächlich um AIDS. Ähm, mhm. Die Tests haben sehr lange gedauert und man hat mir ja. eben gesagt, man nimmt vorsichtshalber mal lieber nichts. Mhm. Das ist also aber, glaube ich, schon 20 Jahre, ja, fast 30 das Jahre sich her. hat ne? in Deutschland. Also es
0: ist tatsächlich so gewesen, dass man zunächst gesagt hat, also Schwule dürfen überhaupt kein Blut spenden. Beziehungsweise, ich glaube, die Frage lautete, wenn man irgendwie nach 1976 oder so, war irgend so ein Zeitdatum, ich erinnere mich, dass ich, ich erinnere mich, ich habe früher ja auch mal Blut gespendet, äh, dann irgendwie Sexualkontakt mit einem Mann hatte, ist man ausgenommen vom Spenden. Und das ist jetzt ein bisschen verbessert worden, so wie ich gelesen habe. Wirklich? Also jetzt ist es so, dass man sagt, wer in den letzten sechs Monaten äh, sexuelle Kontakte mit Männern hatte, ist ausgeschlossen. Aber auch das ist immer noch der falsche Weg, finde ich. Denn äh, das Risiko steigt ja nicht dadurch mit wem man Sex gehabt hat, sondern das Risiko steigt damit, indem man ungeschützten Sex gehabt hat. Und darauf sollte die Frage abzielen. Also man kann ja entsprechend so fragen. Man kann ja sagen, hatten sie ungeschützten Verkehr und dann gleich sagen, nee. Gut, da kann man immer noch sagen, ja, aber das äh, heterosexuelle Ehepaar und da könnte man doch. Aber das Risiko ist wirklich der ungeschützte Verkehr.
1: Was ich da auch sehr faszinierend fand, dass es von Anfang an so war, dass auch homosexuelle Frauen ähm, mhm. nicht Blut spenden durften und die waren ja nie eine Risikogruppe. Also es sind ja statistisch gesehen, ja. wenn man so sieht, ja. sogar weitaus ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass, dass eine äh, homosexuelle Frau Aids kriegt, ist sehr gering mhm. gewesen. Also es ist jetzt auch bei den homosexuellen Männern mittlerweile sehr nach unten gegangen, weil da sehr auf Safer Sex richtig. mittlerweile geachtet wird, dass so dieses... Ähm, ungeschützter Verkehr, der kommt da ja eigentlich eher weniger vor. Laut Statistiken mhm. ja, habe ich das letzte Mal gesehen, vor. ist es sogar besser als bei den Heterosexuellen mittlerweile. Also, das Richtig. ist da wirklich, da wird sehr drauf geachtet. Also, man ist sich da seines, sagen wir mal, Risikos bewusst. Mhm. Es ist aber wohl immer noch so, dass die
0: Mehrheit der Übertragungen äh, tatsächlich ähm, unter homosexuellen Männern stattfindet allerdings eben immer gebunden an diesen ungeschützten Geschlechtsverkehr. Also ohne den wäre die Übertragung nicht da. Deshalb frage ich mich, warum man nicht konkret danach fragt. Und dann eben wäre halt das nicht, also keinen
1: ungeschützten Verkehr den kann man zulassen. So also wäre es dann vielleicht eine typisch und äh, eine grundperatige Forderung, dass man sagt, wenn man jetzt, sagen wir mal, aufgrund von einer neuen Situation, in der man überfordert ist, so eine Pauschalisierung mal zulässt und sagt, okay, wir sagen jetzt, Homosexuelle ist ja erstmal eine Risikogruppe, dass man die zeitlich beschränkt, dass die dann auch jedes Mal zeitlich evoluiert ist und dass nicht erst wieder von der unterdrückten Gruppe in Kampf kommen muss, um, um, um sich seine Rechte zu erkämpfen, sondern dass das ein Automatismus gibt. Ja, das ist natürlich schon mal eine gute Idee, dass man, wenn man halt solche
0: Einschränkungen macht, dass man die dann nochmal überprüft. Das auf jeden Fall. Aber wie ich eben sagte, man sollte die wirklichen Gründe nehmen und nicht jetzt sagen, naja, ach, so eine Frage nach ungeschütztem Verkehr, ach, das ist uns so kompliziert. Wir nehmen jetzt mal einfach alle homosexuellen Männer raus. Ich meine, das ist ja der, der, das Unsinnige an der Sache. Und da könnte man vielleicht, also da denke ich, sollte was gegen getan werden. Also die wirklichen Gründe sollten eine Rolle spielen und die sollten ein Kriterium sein und nicht so
1: seltsame vorgeschobene. Das Ganze hat halt immer irgendwie ein Faden, also das Ganze hat einen Faden beigeschmackt, ja. man so sieht in der ja. heutigen Zeit eigentlich. Ja. Ne? Genau. Also so in den glaube in den 80ern oder so oder Anfang der 90er konnte man das glaube ich noch nachvollziehen, aber mittlerweile ist das eigentlich es ist, ist einfach genau. nicht, ja. zeitgemäß. Das ist nicht zeitgemäß genau und deshalb denke ich sollte sich das auch ändern. Aber mal
0: sehen, da wird ja jetzt auch äh, sehr viel diskutiert, das war ja im Piratenradio schon zu hören und auch sonst und ich glaube, da wird, glaube ich, einiges überdacht. Also es hat ja irgendjemand auf Twitter da auch nochmal so eine Information der Deutschen Aidshilfe gepostet, wo dann auch Verständnis dafür, äh ja es wurde für Verständnis geworben, dass diese Einschränkung da ist, wegen des, äh, dieses Fensters, äh, was es da gibt, wo man die Infektion noch nicht feststellen kann, dass er eben drei Monate beträgt und deshalb eben diese sechs Monatsfrist äh, da eingebracht wird. Aber auch da, und das verstehe ich irgendwie noch weniger, ging es wieder nur um äh, Männer, die Sex mit Männern haben, dieses MSM ähm, und nicht um ungeschützten Sex. Wenn man das vernünftig äh, formulieren würde, dann wäre das glaube ich äh, gar kein Problem.
1: Gut, also sind wir uns <lacht> einig. <lacht> da müssen wir sofort hier mal Aber die Aber das Bestimmung ist jetzt beschlossen, einen. die Piraten sind jetzt dafür. Ja, äh, ja. naja, Gut. und müssen wir dann auch einpflegen in Liquid Feedback <lacht> und so. Echt? Nein, also, wollte ich wollte jetzt schon sagen, für den Satz kriegen wir Ärger, ne?
0: Naja, na klar, klar <lacht> weil, weil, weil wir es noch nicht in Liquid Feedback Wir also haben. war wenigstens jetzt ein ganz Aber transparentes Hinterzimmer. Ja, aber das ist doch das Schöne. Wir können jetzt hergehen, dass, also du noch nicht, weil Bayern damit ja erst experimentiert Ich Kannst du die
1: bayerische Antragsfabrik stellen? Also ich will die ja, jetzt aber, mal hier ja, hochhalten. Die ist gut, nein, die also funktioniert auch.
0: Antragsfabriken sind auch gut, das ist auf jeden Fall richtig. Aber bei Liquid Feedback gibt es halt noch den Vorteil. Also erstmal, dass es diese zwei Phasen gibt, dass es erstmal so eine allgemeine Feedback-Phase gibt. Da sieht man eben schon, wie die Leute aufgestellt sind. Und die ist auch ein bisschen unverbindlicher. Und das ist eben, und das ist ganz, ganz wichtig, denke ich, die, die das Delegationsprinzip gibt. Und das geht natürlich nicht. Und ich denke, gerade bei solchen Fragen, die so ein bisschen kitzlich sind, ist das Delegationsprinzip auch noch ganz nützlich. Weil jemand sagt, ach, da will ich jetzt vielleicht nicht gleich so offene Position beziehen, aber da kann ich jemanden delegieren, der sich damit offenbar auskennt. Und dann, äh, ja, ich meine, das ist einfach mal ganz
1: praktisch. Okay, haben wir die Liquid-Feedback-Werbung jetzt in den Podcast ja, auch untergebracht? das ist natürlich wieder vom Thema <lacht> abgekommen, genau. Der Vorteil ist, dass man das jetzt als, als, als Schlagwort wieder an den Blogpost machen kann und damit in der Blog-Search von, von, Blog von Google kriegt man dann ganz viel Besuch, habe ich bemerkt. Genau. Wenn man das Schlagwort nur erwähnt hat. Ah ja, na ja, gut, das ist ja dann viel wert. Da sieht man auch, dass da ein Bedürfnis <lacht> ist. Nein,
0: also um nochmal zu sagen, weil es ja immer diese etwas... Äh, neusprechartige Diskussion gab, äh, die Piratenpartei sei Postgender, ja gut, was soll das heißen? Äh, nein, also ich denke wirklich, äh, es gibt eine neue Dimension in der Debatte und das ist eben die Debatte, äh, die eben im Bereich queer anzusiedeln ist, also wo es wirklich darum, äh, darum geht, eine Gesellschaft zu schaffen und natürlich dann auch die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass eben sich jeder frei für ein Geschlecht und eine Geschlechterrolle und natürlich für seine sexuelle Identität oder sexuelle Orientierung entscheiden kann. Äh, das ist, glaube ich, wirklich jetzt die, die neue Diskussion und nicht einfach äh, die Frage, die äh, bei anderen Parteien noch im Vordergrund steht, äh, Männer, Frauen, weil es diese Opposition Männer, Frauen so ja gar nicht gibt, insbesondere weil es noch andere Gruppen gibt, äh. mhm die dann ausgeschlossen werden, wenn man sagt, das geht nur um das äh, Verhältnis von Männern zu Frauen.
1: Ja, würde ich jetzt, also äh, die Frage ist, was da Partei, was man da parteiinterne und in der Gesellschaft sieht, also ich glaube, wir müssen uns immer noch durchaus Gedanken machen in der Gesellschaft, wie man Frauen gleichberechtigt und ja, ja, wie man sie gleich stellt. Ja. also dass da immer noch ein gewisser Nachteil da ist. Glaube ich, dann sollte man es gegeben ansehen. Und wenn man jetzt aus, dem, das, aus, aus der ganzen Sache mit den Piraten was Positives äh, äh, ziehen würde, sollten wir vielleicht überdenken, anzufangen, da jetzt wirklich produktiv zu arbeiten und zu sagen, hier haben wir die Position, weil ich glaube, bei uns wird die Ergebnisse ganz anders aussehen als mhm. bei den Grünen, auch wenn man den vielleicht, also man uns nachsagt, wir stehen politisch nahe, aber mhm. ich denke, bei uns werden viele Antworten ganz anders aussehen, weil wir da einen pragmatischeren ja, Blickwinkel genau. haben. Also
0: queer ist halt nur die neue Dimension, die wir dazu äh, nehmen sollten oder sollen, müssen, meiner Meinung nach, um uns auch abzugrenzen und auch wieder da ein Alleinstellungsmerkmal zu haben und eben auch so ein bisschen ja weiter zu sein als die anderen. Äh, aber äh, du hast vollkommen recht, es bleiben natürlich Probleme, das ist ja jetzt auch wieder veröffentlicht worden äh, anlässlich des äh, weil Frauen das, dass Frauen halt immer noch weniger verdienen als Männer in Deutschland, das ist natürlich so nicht hinzunehmen. Also
1: da gibt es natürlich bestimmt. Ich habe das letzte Mal im Betriebswirtschaftler geredet, der hat mir erklärt, wie er 20% Gehaltsunterschied erklären kann. Ja. Wie? Und zwar preist, preisen, preist die freie Wirtschaft Risiko ein. Und mhm. bei einer Frau ist das Risiko der Schwangerschaft gegeben. Und das kostet die Firma Geld in gewisser Weise. Weil sie Lohnfortzahlung ähm, ähm, leisten muss, ähm, weil, sie, weil die Frau krank werden könnte dadurch oder wenn das Kind krank wird, die Frau dann auch krank kriegt und dann der ähm, Arbeitgeber Lohnfortzahlung zahlt und ja, weil man den Arbeitsplatz freihalten muss und daher kommt ein gewisser Preisunterschied, also es gab noch andere Gründe. Aber sowas, also in der freien Wirtschaft wird sowas mehr oder weniger eingepreist. Und da wäre doch jetzt, glaube ich, mal eine piratige Forderung oder, oder oder etwas, womit wir uns beschäftigen können, das ähm, abzumildern. Also hier wirklich gleich Stellung zu betreiben. Zu sagen, wir müssen irgendwas tun, damit das nicht mehr, das, damit dieses Problem so nicht mehr existiert. Oder, oder damit es zumindest abgemildert wird. Ähm, da könnte man jetzt zum Beispiel fordern, dass wenn Frauen Kinder kriegen, und ähm, das ist ihr biologischer Nachteil, das können nur sie. Also wir Vorteil, Männer zahlen, also. ja wir, wir Männer sind dazu jetzt nicht in der Lage, ähm, dass wir dann dementsprechend fördert, dass der Staat sagt, ich greife jetzt hier ein und gib dir sehr, äh, gibt dir zahl dir ähm, vor, deine, vor der Geburt und nach der Geburt einen gewissen Zeitraum wirklich ein vollen, volles Gehalt, sodass das der Arbeitgeber nicht machen muss, dann muss der das auch nicht in diesen in die mhm. Lohndifferenz einpreisen, für ihn ist es kein Risiko mehr. Also zumindest, dass man, dass wir da weiterdenken, dass wir jetzt sagen, ähm, die Zeit, wo die Frau dann auch körperlich nicht in der Lage ist zu arbeiten, weil nach einer Geburt, die ist anstrengend, da ist man dann, liegt man, ich mhm. weiß es nicht, vier Wochen, ich bin noch nicht in dem Alter, dass ich jetzt Kinder habe, aber mhm. ich schätze es jetzt mal, vier Wochen auf jeden Fall äh, ist man davon noch krank geschrieben, in An Anführungszeichen, mhm. und da ist nicht in der Lage zu arbeiten. Und ich denke, wenn wir jetzt auch sagen, wir müssen für unser Rentensystem oder für unsere gesellschaftliche Entwicklung auch wieder mehr Kinder gewähren müssen, sollten wir da auch drüber nachdenken. Naja. Ähm, wie wir Gut, da Gleichstellung also, betreiben können, finde ich äh, also richtig. Ich gebe dir recht, dass man vielleicht einen Ausgleich schaffen
0: kann. Da gibt es vielleicht auch verschiedene Möglichkeiten, ähm, das äh, zu machen. Das muss vielleicht nicht immer der Staat tun. Ich bin ja immer der Meinung, der Staat sollte eben auch Vorteile denjenigen verschaffen, die solche Ausgleichsfunktionen übernehmen. Ja, man kann zum Beispiel sagen, ein Betrieb kriegt Steuererleichterung, wenn er innerbetrieblich das so umverteilt, dass eben kein Lohnnachteil für Frauen entsteht, ja, indem mhm. er das eben nicht der Angestellten sozusagen mit einrechnet, sondern eben auf den Gesamtbetrieb umlegt. Diese da, fällt mir, da
1: fällt mir ja, etwas ab, auch die eine Möglichkeit. Marktwirtschaft ein die, glaube ich, ins Grundsatzprogramm schreiben lassen möchte. Ich weiß nicht, ob der Antrag jetzt, ähm, Antragsfabrik habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe mal gelesen. ich mich richtig erinnere, steht da aber drin, dass wir Piraten prinzipiell eher ein äh, für direkte Subventionen als indirekte Subventionen sind. Also, also er äh, ist, ja, ist jetzt noch nicht entschieden, aber dass, 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 dass wir von der Steuerpolitik eher sagen würden, wir nehmen lieber direkte als indirekte. weil beim indirekten hat man zu so große Steuerverluste, bei der direkten Subvention hat man hm. hat man mehr Steuerungsmöglichkeiten, hat man auch weniger okay. Mitnahmeeffekte.
0: Ja, ja das die ist jetzt... Ja, ich lasse mich da gerne das von Aloha 5
1: pendt. verbessern, der wird das bestimmt jetzt ja, ja. Ähm, kommentieren und sagen, ich habe es ganz falsch erklärt. Ja,
0: das ist natürlich schon ein Aspekt, also das verstehe ich auch mit den indirekten Steuern. Ähm, nur ich möchte halt gerne äh, eine Gesellschaft haben, wo der Staat nicht ständig irgendwie was macht, sondern äh, wo Leute auch Eigeninitiative entwickeln und ich finde halt äh, ja die Firma ist doch als Ganzes, warum wird denn jetzt äh, den den weiblichen Mitarbeitern das äh, irgendwie in Rechnung gestellt, dass sie das Risiko <lacht> haben? Ich meine, das kann doch die ganze Firma tragen und nicht nicht jetzt einzelne Angestellte, das finde ich irgendwie ganz seltsam. Also das macht man ja im Augenblick so, indem man die Frauen äh, schlechter bezahlt, äh, preist man
1: dass äh, die zusätzlichen Kosten unterschiedliche Erfahrungs, also unterschiedliche Erfahrungszeiten dadurch, dass Frauen in unserer Gesellschaft immer noch mehr in der Kindererziehung herangenommen werden. Das ist in Deutschland ja weitaus stärker der Fall als in anderen europäischen Ländern. Also mhm. da würden aber jetzt die richtigen Maßnahmen denke ich schon unternommen, um das zu ändern und zu mildern, also ähm, Kindertagesstätten sind da prinzipiell denke ich schon mhm. der richtige Weg und ähm, Kitas und Krippen äh, Wie heißt das bei den Babys? Weiß ich nicht oh. Ich bin da nicht ja. ähm, Aber prinzipiell ist es der richtige Weg, um, um da Linderung zu schaffen ähm, Ja Jetzt habe ich den Faden verloren Nein. Ich gebe dir mal den Wollschnur äh, Ja gut,
0: okay <lacht> Also ich hatte ja, also mein, meine Idee war ja, dass äh, man äh, eben die Eigeninitiative mehr fördert und in diesem Fall halt äh, guckt, dass die Firmen halt selber das Problem lösen und das in irgendeiner Weise auch
1: fördert. Und Prinzipiell sehe ich das ähnlich, bei dem Punkt sehe ich es eben nicht so, weil es ein biologischer äh, Nachteil ist, wo ich denke, da ist es eher anders. Also da ist Gleichstellung richtig, das ist in diesen, diese indirekte Forderung. Förderung wäre eher geht eher in Richtung Gleichberechtigung. Ich denke, da ist auf jeden Fall ein Fall da, wo man sagen muss, da müssen wir jetzt als Gesellschaft dran. also da müssen wir alle buckeln. Nicht nur mhm. innerhalb von der kleinen Gruppe, sondern in der großen Gruppe. Im Prinzip, wenn ich sagt, der Staat soll bezahlen, dann heißt es ja, ich bezahle es. Also ja, ja, jeder, ja. jeder, der zuhört, bezahlt der Steuern zahlt. Das, das mhm. muss man sich auch bewusst sein. Ja, ja. Und wenn es über die Krankenkasse läuft, äh, Frage ist, aus welchem Topf sowas immer kommt. Ne? Mhm. Ähm, aber prinzipiell Macht man das jetzt in der Firma oder macht man es eben als, als große Gemeinschaft? Ist ja, ich ja übrigens ich auch
0: schon, ist ja übrigens schon, also bei der Krankenversicherung zahlt man, also ich, mein Beitrag ist erhöht worden äh, bei der Krankenversicherung äh, mit der Begründung, dass man jetzt aufgrund eines Gesetzes eben äh, auch so einen Ausgleich schaffen muss für die Frauen, die sonst höheren Beitrag zahlen müssen. Bei der privaten? Bei der privaten, ja. Bei der privaten. Ja, ich habe mich jetzt... Ja. Geout als <lacht> Ja, Ich bin oh. Beamter, ich kann nicht anders oder ich konnte damals nicht anders. Da war man gezwungen, ja. äh,
1: in die private Krankenversicherung zu wechseln. Äh, das ist aber vielleicht auch so ein Punkt, das ist richtig. Ähm, äh, bei der Versicherung, da hat eine mal geklagt. Ähm, zum Glück wird es nach und nach gemacht. Das fand ich aber faszinierend, dass die erste Reaktion war, da ging es glaube ich um Lebensversicherung. Mhm. Die Versicherungswirtschaft hat dann gesagt, gut, machen wir es eben bei der Lebensversicherung nimmer. mehr. Bei allen anderen Versicherungen, hatten, wo Frauen dann Vorteile hat, hatten, hat man es gelassen. Also man hat die Benachteiligung Frauen, äh, die Versicherung ähm, angepasst, wo Frauen benachteiligt waren. Die, wo Frauen im Vorteil sind, wie Autoversicherungen. Ähm, wo sind sie noch in der niedrigeren Risikogruppe, sage ich jetzt mal. Es mhm. gibt so, Autoversicherung ist das berühmteste ja, Beispiel. Ja, das ist ein berühmtes Beispiel, aber sonst so... Hat, hat man es nicht gelassen, aber nach und nach holt man mhm. das nach. Also das fand ich auch irgendwie sehr, sehr ähm, erschreckend im ersten Moment, als ich gehört habe, das machen sie jetzt nur da. Okay, prinzipiell kann man jetzt sagen, im Wertesystem sagt man eben, man darf nicht so gruppieren in Risikogruppen, da muss man das aber auch überall durchziehen und nicht nur da, wo der Nachteil besteht, sondern auch, wo der Vorteil besteht, weil mhm. man hat es ja genauso gemacht. Also ja. sind halt Männer benachteiligt. Ja. Mhm. So ein ähm, Beispiel, wo Männer benachteiligt äh, meiner Meinung nach sind, in der heutigen Zeit ähm, ist die Bundeswehr. Mhm. Also die Wehrpflicht, als solch so wie es jetzt im Grundgesetz steht, Und ich weiß, wir Piraten sind eigentlich sehr Grundgesetz, ähm, Verteidiger des Grundgesetzes, aber hier sehe ich eigentlich eine Diskriminierung von Männern, weil es mhm. dürfen sogar mittlerweile Frauen zur Bundeswehr Müssen aber nicht. Ähm, das sollten wir uns auch überlegen, was wir da fordern, wie wir ja. das ändern. Vielleicht auch, ja. wie wir es praktisch ähm, ändern, weil wir könnten natürlich auch mal vors Europäische Gerichtshof, also falls da jetzt mal gerade einer Bock hat, zu nicht zu verweigern, sondern keinen Dienst zu machen, könnte man sich überlegen, den zu unterstützen und auch mal vors Europäische Gerichtshof zu ziehen und zu sagen, geht so nicht. Ähm. Ja, und da ist übrigens auch wieder der Queer-Ansatz interessant.
0: Denn es gibt ja vielleicht auch Leute, die äh, vielleicht vom biologischen Geschlecht her gezwungen sind, plötzlich zur Bundeswehr zu gehen, obwohl sie sich gar nicht so soldatisch-männlich fühlen. Und dann ist natürlich die Frage, was geschieht mit denen? Und ja, und da muss man natürlich auch irgendwie was machen. Deshalb, also es ist im Grunde tatsächlich, also gerade die Wehrpflicht ist auch in diesem Sinne der Queer-Politik diskriminierend und äh, unzeitgemäß. Und ich finde auch, insgesamt ist Wehrpflicht etwas, was nicht mehr zur heutigen Situation passt. Die Wehrpflicht beruht ja darauf, dass irgendwie alle bereitstehen, um das Land zu verteidigen. <lacht> äh, aber dieses Gerede, dass unser Land am Hindukusch verteidigt wird, ist ja nun irgendwie äh, auch nichts so richtig, sondern auch so, ein, so eine seltsame Formel.
1: Äh, und von Die da Frage ist aber dann halt, wie man es verbessert. Also was werden, was, was sollten wir fordern als Piraten? Also ich man, mein, wir können das jetzt hier äh, auch nicht beschließen, aber sagen wir ja, allgemeine Dienstpflicht, äh, wo wer Dienst eine Möglichkeit ist, mhm. und zwar für alle Geschlechter, also für jede Person, mhm. oder sagen wir, wir schaffen es ab. Ja, ähm, wir können es abschaffen, oder? Also ich bin prinzipiell auch jemand, der der Meinung ist, es absch äh, abschaffen sollte, schlicht und ergreifend, weil ich auch weiß, dass CVs nichts weiter als billige Arbeitskräfte im Moment sind. Ja, anderen, die werden im oft Gesundheitsbereich ausgenutzt, das habe
0: ich auch schon mitbekommen. Und es ist auch so, dass jetzt, wo die Zeiten sehr stark gekürzt sind, äh, die Leute, bis sie richtig eingearbeitet sind, ist ihre Zeit schon wieder vorbei. Also das ist auch seltsam.
1: Ja, von Wehrgerechtigkeit kann man eigentlich auch äh, kaum sprechen. Also Wir haben ja viele junge Zuhörer, ich gebe euch einen Tipp. Verweigert, wenn, wenn ihr zur Einberufung kommt und zur Musterung, sagt dem Mann nicht, dass ihr verweigert, weil wenn ihr dem sagt, ihr werdet verweigern, dann seid ihr nämlich prinzipiell tauglich.
0: Nee, ich, so. war, ich war nicht tauglich, obwohl ich das gesagt habe und auch ziemlich, dann bin ich ziemlich äh, mies behandelt worden, die haben mich dann auch zum Schluss warten lassen. Und all sowas. Also, es war schon etwas seltsam, aber ich war halt so gebrechlich, dass sie mich dann doch nicht. Aber nur so als Vorwarnung,
1: der ja, werden ja. Euch, der wird, die werden euch fragen, obwohl sie es eigentlich nicht tun ja. sollten, ob ihr verweigern wollt und sagt dann einfach, äh, weiß ich nicht, oder sagt dann nö. Ähm, ja. Habt ihr dann nämlich bessere äh, höhere Wahrscheinlichkeit, weil zurzeit nehmen sie nur die Creme de la Creme. Hm. Also, die wollen keine Panzergrenadiere mehr. Also, ich habe mich damals da bei dieser Musterung sehr, sehr
0: unwohl gefühlt. Das war mir auch irgendwie zu, also das war eine ganz unangenehme Situation und gut, ich hätte dann auch am Ende verweigert, wenn man mich da irgendwie hätte haben wollen, aber ich finde wirklich auch aus der Erfahrung heraus, das muss man nicht. Also das ist, ich glaube, wir können auf diesen Wehrdienst verzichten. Aber müssen wir natürlich diskutieren. Also ich kann jetzt nicht für die Piratenpartei sprechen. Ich habe das, es gab bei Liquid Feedback in, in Berlin schon diesen Vorschlag, Abschaffung des Wehrdienst und das, der war im Standardverfahren, also einen Monat. Und dann gab es äh, große äh, Proteste, dass das so eine grundsätzliche Sache sei, über die man länger diskutieren müsse. Man könnte das nicht in einem Monat mal schnell bearbeiten. sehe
1: ich aber auch so. Das ist richtig. Das sollte einem nie leicht überlegen kommen, dass man das jetzt wirklich die politische Forderung aufstellt, mhm. ähm, zu sagen, wir ändern das Grundgesetz. Das sollte immer ja. wohl überlegt sein. Und ja, ja, genau. Aber, und mit viel Argumenten unterlegt. Aber
0: ich denke, das ist auch äh, wirklich eine Sache, die, die man auch offenbar diskutieren muss, wo es so durchaus unterschiedliche Meinungen in der Piratenpartei gibt. Also von daher kann man das dann auch in Ruhe
1: vielleicht tun. Obwohl ich ich glaube, wir haben sogar eine AG ne? Ja, das kann Wir sein. Haben eine ja, ein AG aus Bundeswehrsoldaten ja, ja. in der Piratenpartei oder eine Gemeinschaft, eine Gruppe, wie die Piratinnen, mhm. glaube ich. Also es ist gar nicht eine AG, glaube ich, gar nicht eine Gruppe, die einen Anspruch nimmt, politische Forderungen zu stellen und auszuarbeiten, ja. sondern einfach nur eine Verletzungsgruppe. Klar, naja, ich habe ja
0: jetzt hier nicht gesagt, ich bin gegen die Bundeswehr. Also Abschaffung <lacht> der Wehrpflicht heißt ja nicht Abschaffung der Bundeswehr. Also ich äh, denke, dass es auch durchaus. Äh, wichtig ist, äh, so eine, eine Armee im Augenblick zu haben. Äh, das sollte man nicht einfach über Bord werfen, aber es muss halt nicht, es
1: sollte halt keine Werf nicht geben. Wobei das wir uns da vielleicht Frage. auch die richtige äh, gleich die Frage stellen sollten, inwiefern wir da auf europäischer Ebene denken sollten. Also wir haben mhm. jetzt schon europäischen Außenminister. Ähm, mhm. Unsere Bundeswehr wird sowieso nur in einem Rahmen der NATO eingesetzt oder im Rahmen der EU oder im Rahmen von UNO, also immer im ja, Internationalen, ja. Wir, wir machen keine Alleingänge. Da kann man da kann man tatsächlich äh,
0: sicherlich über einiges nachdenken. Und wie gesagt, da gibt es halt Leute in der Piratenpartei, die sich da Gedanken machen. Das finde ich auch sehr gut. Aber wie gesagt, mit der mit der Wehrpflicht, das ist jetzt mal dieses Thema, über das man vielleicht wirklich länger diskutieren müsste. Das wäre ein Thema für ein eigenes Podcast. Also, wer ja. sich da berufen fühlt, der soll sich mal bei Maha melden. Genau, das sollten wir mal machen. Das ist, das ist richtig. Zumal, Also ich finde auch, es fällt mir jetzt gerade so ein, weil, weil, weil das Thema heute äh, eben nicht die Bundeswehr ist, aber es fällt sehr auf, wenn man sich das Grundgesetz anschaut. Dieser äh, Die Paragraphen über die Bundeswehr sind ja nachträglich eingebaut worden, weil es ja äh, zur Zeit des, der Entstehung des Grundgesetzes ja diese Vorstellung noch nicht gab, dass äh, Deutschland irgendwie wieder eine Armee äh, haben sollte. Und wenn man das sich anschaut, dann bricht, dann, dann fällt das irgendwie auch aus dem Grundgesetz raus, äh, eben auch gerade durch diese Geschichte mit der geschlechtlichen Festlegung. Während wir sonst im Grundgesetz, äh, ja, eben, äh, die Forderung nach Gleichheit haben, also Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und hier ist es gerade vor dem Grundgesetz ja nicht so und wir haben natürlich im Grundgesetz auch das, die, die Gleichberechtigung.
1: Interessant ja. wäre jetzt zu wissen, warum das so ist. Also ich meine, ich bin jetzt ein bisschen jung, vielleicht kann uns ja mal jemand aufklären, der ein bisschen älter ist. Also War das so, dass die Konservativen sich dadurch die Zustimmung von ein paar Sozialdemokraten erkauft haben? Weil die haben ja auch eine Zweidrittelmehrheit gebraucht mhm. zur Änderung des Grundgesetzes und irgendwie müssen da Sozialdemokraten ja mitgestimmt haben und also prinzipiell gegen äh, für die Bundeswehr. Und die waren ja damals eigentlich eher sehr pazifistisch, ja, dachte ich direkt. Das stimmt. Krieg. Mhm. Also vielleicht kam, vielleicht war das wieder so ein, so, ein, so ein Eselstil, ne? ja Also wir machen das, aber wir machen auch so eine Verteidigungsarmee, aber wir lassen die Frauen raus, damit die so ein gutes Gewissen dafür stimmen können. Würde ah. mich jetzt interessieren, also wer weiß, wieso das so ist? Anfang der 50 er Jahre, die Frauen an die Waffe.
0: Ich glaube, damals war die Bundesrepublik noch sehr,
1: <lacht> sehr macho. Die Bundesrepublik ist in manchen Dingen sehr lange hinterher. Also ja, ja. Wie, lang, wie lange war es eigentlich homosexueller Geschlechtsverkehr ja, ja, ja. verboten? Ja. Also waren viele andere europäische ja, ja. Länder schneller als wir.
0: Ja, ja, das ist ja auch letztlich die Aufhebung des äh, äh, Paragraphs 175 ist ja erst auch praktisch nach der Wiedervereinigung möglich gewesen, weil man den halt in der DDR schon abgeschafft hatte. Also das ist das ist wirklich ein Armutszeugnis. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, dass das Grundgesetz äh, seinerzeit schon sehr modern
1: war. Deshalb finden wir das ja heute auch noch so gut. Also, ja, aber vor allem was in unserem Grundgesetz ziemlich einmalig ist oder so herausragend ist das Bundesverfassungsgericht. Mhm. Also dass es ein Gericht gibt, das das Grundgesetz schützt und nach dem Grundgesetz ja. urteilt. Das hat nicht jedes Land in ja. der Form, wie wir es haben. Und da können wir eigentlich auch sehr dankbar sein, dass das so gekommen ist. Wenn wir genau. jetzt schauen, schaut, ja. wer denn eigentlich unsere Bürgerrechte schützt, dann ist es ja zurzeit hauptsächlich das ja. Bundesverfassungsgericht. Ja, es gibt übrigens ein interessantes Buch, kann ich gleich empfehlen, mit Anna
0: verlinkt. Das ist Grundgesetz, eine Biografie. Ich äh, habe den Namen des Autors gerade nicht im Kopf. Äh, naja, ich, aber da, da werden auch solche Fragen äh, erörtert und geklärt. Also, wie gesagt, das kann ich sehr empfehlen. Es ist eigentlich weniger eine Biografie, es geht vor allen Dingen um die Entstehung des Grundgesetzes. Das wäre auch nochmal ein Thema für einen Podcast, ja, das Grundgesetz. Ja, da brauchen wir auch noch einen Experten. Also, liebe Hörer, ihr hört, wir brauchen noch viele Experten. Und da es jetzt hier schon auf eine Stunde zugeht, brauchen wir jetzt noch irgendwie so ein Schlussstatement. Ben, du so ein bist
1: Schlussstatement. Doch äh, ja, liebe Piraten. Ähm, denkt darüber nach, wie viel Zeit ihr in die Diskussionen über Piratinnen auf Twitter, auf der aktiven und sonstigen Kommunikationskanälen in der Form, wie es im Moment getrieben wird, weitertreiben wollt. Und inwiefern ihr denn hier einfach mal anfangen wollt, was zu machen, fangt an, Grundsätze aufzuschreiben, fangt an, ein Gleichberechtigungsstatut für uns Piraten innerparteilich aufzuschreiben, wo ihr, wo, ihr, wo ihr eure Ideen festhaltet. Fangt an, was Produktives zu machen aus, aus diesem ganzen, sage ich jetzt mal Anführungszeichen, Schlamassel, das es Moment ist. Fangt an, produktiv daraus zu arbeiten. Lasst uns was wumpen. Das ja, wäre wirklich genau. was Schönes.
0: Ja gut, wir haben natürlich jetzt hier auch äh, das Thema aufgegriffen, aber eben auch durchaus mit diesem, äh, ja, mit dieser Stoßrichtung, dass man da was Neues machen soll und eben auch, äh, ja, wirklich was umsetzen soll. Na, ich hoffe, das gelingt uns. Ja, Dankeschön, Ben. Immer wieder gerne. Ja. Gut, und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald.